0: Ventesimo capitolo Un dono di Damma Sono felice che abbiate colto quest'opportunità per venire a visitare il Vat Nong Papong e per vedere vostro figlio che è monaco qui. Sono però dispiaciuto di non avere alcun dono da offrirvi. In Francia ci sono già così tante cose materiali, ma di Damma ce n'è proprio poco. Ci sono stato e ho visto personalmente che lì in verità non c'è alcun damma che possa condurre alla pace e alla tranquillità. Ci sono solo cose che rendono la mente sempre confusa e agitata. La Francia è già ricca da un punto di vista materiale, ha da offrire molte cose allettanti per i sensi, cose da vedere e da toccare, suoni, odori e sapori. Tutto questo può solo confondere chi ignora il Dhamma. Perciò oggi vi offrirò un po' di Dhamma da portare in Francia come dono del Vat Nong Papong e del Vat Pa Nanachat. Che cos'è il Dhamma? Il Dhamma è ciò che può recidere i problemi e le difficoltà del genere umano, riducendoli progressivamente fino ad annullarli. Questo è quel che viene chiamato Dhamma. E questo è quel che dovrebbe essere studiato durante la nostra vita quotidiana in modo che, quando in noi sorge un'impressione mentale, possiamo essere in grado di affrontarla e di trascenderla. Che si viva qui, in Thailandia oppure in altre nazioni, abbiamo tutti gli stessi problemi. Se non sappiamo come risolverli, saremo sempre soggetti alla sofferenza e all'angoscia. Quel che risolve i problemi è la saggezza e per avere saggezza dobbiamo sviluppare e addestrare la mente. L'oggetto della pratica non è molto lontano, è proprio qui nel nostro corpo e nella nostra mente. Gli occidentali e i thailandesi sono uguali, gli uni e gli altri hanno un corpo e una mente. Un corpo e una mente confusa significano una persona confusa, un corpo e una mente sereni significano una persona serena. In realtà, nella sua condizione naturale, la mente è pura come l'acqua piovana. Se nella limpida acqua piovana mettiamo delle gocce di colore verde, essa diverrà verde, se ne mettiamo di gialle, diverrà gialla. La mente reagisce in modo simile. Quando un'impressione mentale gradevole gocciola nella mente, la mente è a suo agio, quando l'impressione mentale è sgradevole, essa è a disagio. La mente si tinge, proprio come l'acqua quando viene colorata. Quando l'acqua limpida entra in contatto con il giallo, diventa gialla. Quando entra in contatto con il verde, diventa verde. Cambia sempre colore. In realtà l'acqua, verde o gialla che sia, è naturalmente pulita e limpida, Così è pure lo stato naturale della mente, pulito, puro e non confuso. La mente diventa confusa solo perché segue le impressioni mentali. Si perde negli stati mentali. Consentitemi di spiegarlo con maggiore chiarezza. Proprio in questo momento siamo seduti in una tranquilla foresta. Se non c'è vento, qui le foglie restano immobili. Quando il vento soffia, si agitano e ondeggiano. La mente è come le foglie, quando entra in contatto con un'impressione mentale, anch'essa si agita e ondeggia in sintonia con la natura di quell'impressione mentale. Meno sappiamo di Dhamma più la mente seguirà in continuazione le impressioni mentali. Se prova felicità, sarà sopraffatta dalla felicità, se prova sofferenza, sarà sopraffatta dalla sofferenza. C'è confusione continua. Alla fine le persone diventano nevrotiche. Perché? Perché non sanno. Seguono solo i loro stati d'animo e non sanno come prendersi cura della loro mente. Quando nessuno si prende cura della mente essa è come un bimbo privo di una madre o di un padre che lo accudisca. Un orfano non ha rifugio e senza un rifugio si sente molto insicuro. Allo stesso modo, la mente è davvero ossessiva se non viene sorvegliata, se non vi è un addestramento o la maturazione di un carattere dotato di retta comprensione. Il metodo di addestramento della mente che oggi vi offrirò è il Kammattana. Kamma significa azione e Tana significa base. Nota a piedi pagina: Kammattana letteralmente base di lavoro o luogo di lavoro, metodo meditativo. Kamma, atto intenzionale compiuto per mezzo del corpo, della parola o della mente, il quale conduce sempre a un effetto. Kamma vipaka. Nel buddismo è il metodo per rendere la mente serena e tranquilla. Serve ad addestrare la mente e poi per investigare il corpo con mente addestrata. Il nostro essere è composto da due parti. Una è il corpo, l'altra la mente. Ci sono solo queste due parti. Quel che è chiamato corpo può essere visto con gli occhi fisici, d'altro canto la mente non ha un aspetto fisico. La mente può essere vista solamente con l'occhio interno o occhio della mente. Queste due cose, il corpo e la mente, sono in uno stato di costante agitazione. Che cos'è la mente? In realtà la mente non è affatto una cosa. Convenzionalmente parlando è ciò che percepisce e sente. Ciò che percepisce, riceve, sperimenta tutte le impressioni mentali è chiamata mente. La mente c'è proprio in questo momento. Mentre parlo con voi, la mente riconosce cosa sto dicendo. I suoni entrano attraverso gli orecchi e voi sapete quello che viene detto. Ciò che esperisce tutto questo è chiamata mente. Nella mente non c'è alcun sé o sostanza, non ha alcuna forma. Esperisce solamente le attività mentali, questo è tutto. Se insegniamo alla mente la retta visione, essa non avrà alcun problema. Nota a piedi pagina. Retta visione, sammaditti. La retta visione è il primo fattore del nobile o tuplice sentiero. Si sentirà a proprio agio. La mente è la mente, gli oggetti mentali sono gli oggetti mentali. Gli oggetti mentali non sono la mente, la mente non è gli oggetti mentali. Per comprendere con chiarezza la nostra mente e gli oggetti mentali al suo interno, diciamo che la mente è ciò che riceve gli oggetti mentali che in essa emergono. Quando queste due cose, la mente e i suoi oggetti, entrano in contatto l'una con gli altri, sorgono le sensazioni. Alcune sono buone, altre cattive, alcune fredde, altre roventi. Ce n'è di tutti i tipi la mente sarà ovviamente agitata se affrontiamo queste sensazioni privi di saggezza. La meditazione è la via per sviluppare la mente, la base per il sorgere della saggezza. Il respiro è il fondamento fisiologico, lo chiamiamo anapanasati o consapevolezza del respiro. Nota a pagina: anapanasati, letteralmente consapevolezza dell'inspirazione e dell'espirazione. Assumiamo questo oggetto di meditazione perché è il più semplice e fin dai tempi antichi ha rappresentato il cuore della meditazione. Quando vi è una buona occasione per fare la meditazione seduta, sedete a gambe incrociate, la gamba destra sulla gamba sinistra e la mano destra sulla mano sinistra. Tenete la schiena dritta ed eretta dite a voi stessi, ora lascerò andare tutte le mie preoccupazioni e responsabilità. Dovete volere che non ci sia niente a causarvi preoccupazione. Per il momento lasciate andare tutte le vostre responsabilità. Concentrate la vostra attenzione sul respiro, poi inspirate ed espirate. Mentre sviluppate la consapevolezza del respiro, Non rendete intenzionalmente il respiro lungo o corto e neanche pesante o leggero, lasciatelo fluire normalmente e naturalmente, sorgendo dalla mente la consapevolezza e la presenza mentale conosceranno l'inspirazione e l'espirazione. Siate a vostro agio, non pensate a nulla, non c'è bisogno di pensare a questo o a quello, L'unica cosa che dovete fare è concentrare la vostra attenzione sull'inspirazione e sull'espirazione. Non dovete fare altro. Mantenete la vostra consapevolezza fissa sull'inspirazione e sull'espirazione. Siate consapevoli dell'inizio, della metà e della fine di ogni respiro. Durante l'inspirazione, l'inizio del respiro è sulla punta del naso alla metà e all'altezza del cuore e, alla fine, nell'addome. Durante l'espirazione è il contrario. L'inizio del respiro è nell'addome, alla metà e all'altezza del cuore e, alla fine, sulla punta del naso. Sviluppate la consapevolezza del respiro. Uno, sulla punta del naso. Due, all'altezza del cuore. Tre, nell'addome. Poi, al contrario. 1 nell'addome, 2 all'altezza del cuore, 3 sulla punta del naso. Focalizzare l'attenzione su questi tre punti allevierà ogni vostra preoccupazione. Non pensate a nient'altro. Mantenete la vostra attenzione sul respiro. Altri pensieri entreranno forse nella mente ed essa sarà sorta su altre cose che vi distrarranno. Non preoccupatevi. Tornate nuovamente al respiro quale oggetto della vostra attenzione. La mente potrebbe essere coinvolta nel giudizio o nell'investigazione del vostro stato mentale, ma continuate a praticare, a essere costantemente attenti dell'inizio, della metà e della fine di ogni respiro. Col passare del tempo, in questi tre punti la mente sarà sempre consapevole del respiro. Praticando così per un po', la mente e il corpo si abitueranno a questo lavoro. La fatica sparirà, il corpo si sentirà più leggero e il respiro diventerà sempre più sottile. La consapevolezza e la presenza mentale proteggeranno la mente e la sorveglieranno. Pratichiamo in questo modo finché la mente è calma e serena, unificata. Unificata Significa che la mente è completamente assorta nel respiro, che non si separa dal respiro. La mente non sarà confusa e si sentirà a suo agio. Conoscerà l'inizio, la metà e la fine del respiro e resterà fermamente fissa su di esso. Quando la mente è calma, concentriamo la nostra attenzione sull'inspirazione e sull'espirazione solo sulla punta del naso. Non dobbiamo seguire il respiro su e giù fino all'addome e viceversa. Concentratevi solo sulla punta del naso dove il respiro entra ed esce. Questo si chiama calmare la mente, renderla rilassata e serena. Quando sorge la tranquillità la mente si ferma, si ferma sul suo unico oggetto, il respiro. Ciò significa rendere serena la mente per far sorgere la saggezza. È l'inizio, il fondamento della nostra pratica. Dovreste cercare di praticare in questo modo ogni giorno, ovunque siate, a casa, in automobile, distesi o seduti, dovreste essere consapevolmente presenti, sorvegliare la mente con costanza. Questo è chiamato addestramento mentale e dovrebbe essere praticato in tutte e quattro le posture, non solo seduti, bensì anche in piedi, camminando e distesi. Il punto è che dovremmo sapere in ogni momento qual è il nostro stato mentale e per essere in grado di saperlo dobbiamo essere costantemente consapevoli e mentalmente presenti. La mente è felice o sta soffrendo? È confusa? È serena? Conoscere la mente in questo modo le consente di tranquillizzarsi e quando essa si tranquillizzerà, sorgerà la saggezza. Con la mente tranquilla, investigate l'oggetto di meditazione, il corpo, dalla sommità del capo fino alla punta dei piedi e poi all'inverso. Fatelo ripetutamente. Osservate e vedrete i capelli, i peli, le unghie, i denti e la pelle. Con questa meditazione vedremo che tutto il corpo è composto di quattro elementi, terra, acqua, fuoco e vento. L'elemento terra è le parti solide e compatte, l'elemento acqua, quelle liquide, che fluiscono. I venti che scorrono su e giù attraverso il nostro corpo sono l'elemento vento, e il calore del nostro corpo è l'elemento fuoco. Presi nel loro insieme compongono quel che chiamiamo un essere umano. Quando il corpo si disgrega nelle parti che lo compongono, restano solo questi quattro elementi. Il Buddha insegnò che di per sé non c'è alcun essere, né umano, né thailandese, né occidentale. Non c'è alcuna persona, ma, in ultima analisi, ci sono solo questi quattro elementi e questo è tutto. Presumiamo che ci sia una persona o un essere, ma in realtà non c'è nulla del genere. Presi separatamente come terra, acqua, fuoco e vento o etichettati assieme in quanto forma di un essere umano, sono tutti quanti impermanenti soggetti alla sofferenza e non sé sono tutti quanti instabili, incerti e in uno stato di perenne cambiamento. Non sono stabili neanche un attimo. Il nostro corpo è instabile, si altera e cambia in continuazione. I capelli e i peli cambiano, le unghie cambiano, i denti cambiano, la pelle cambia, tutto cambia completamente. Anche la nostra mente cambia in continuazione. Non è un sé o qualcosa di sostanziale. Sebbene si possa pensare che sia così, non è realmente noi, non è realmente loro. Forse può pensare al suicidio, oppure alla felicità o alla sofferenza, a qualsiasi cosa, è instabile. Se non abbiamo saggezza e crediamo alla nostra mente, ci mentirà in continuazione e in noi si alterneranno sofferenza e felicità. Questa mente è una cosa incerta, il corpo è una cosa incerta, entrambi sono impermanenti, entrambi sono fonte di sofferenza, entrambi sono privi di un sé. Il Buddha evidenziò che non sono un essere e neanche una persona, né un sé, né un'anima, né noi e nemmeno loro. Sono semplicemente elementi, terra, acqua, fuoco e vento solo elementi. Quando la mente vedrà tutto questo, si sbarazzerà dell'attaccamento che le fa ritenere io sono bello, io sono buono, io sono cattivo, io sto soffrendo, io ho, io questo e io quello. Sperimenterete uno stato di unificazione, perché avrete capito che tutto il genere umano è fondamentalmente uguale, non c'è alcun io. Ci sono solo elementi. Quando contemplerete e vedrete l'impermanenza, la sofferenza e il non-sé, non ci sarà più attaccamento al sé, a un essere, a un io, un lui o una lei. Nella mente che li vede sorgerà nibbida, il disincanto e il distacco. Vedrà tutte le cose solo come impermanenti, come sofferenza e come prive di un sé. Allora la mente Si fermerà, la mente è Dhamma. Avidità, odio e illusione diminuiranno e svaniranno poco a poco, fino a che infine resterà solo la mente, solo la mente pura. Questo si chiama praticare la meditazione. Vi chiedo perciò di prendere questo dono di Dhamma che vi offro per studiarlo e contemplarlo nella vostra vita quotidiana. Accettate per favore questo insegnamento di Dhamma come un'eredità tramandatavi dal Vat Papong e dal Vat Pa Nanachat. Tutti i monaci qui presenti, compreso vostro figlio e tutti gli insegnanti, ve lo offrono affinché lo portiate con voi in Francia. Vi indicherà la via per la pace della mente, renderà la vostra mente calma e non confusa, Forse il vostro corpo potrà essere in subbuglio, ma non la vostra mente. Gli altri che vivono nel mondo potranno essere confusi, ma voi non lo sarete. Anche se nella vostra nazione c'è confusione, voi non sarete confusi, perché la mente avrà visto. La mente è damma. Questo è il retto sentiero, la vera via. Possiate ricordare questo insegnamento nel futuro? Possiate stare bene? ed essere felici.